0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Rincón de Ma, vuestra casa, vuestro hogar. Eh, en esta ocasión vamos a analizar un artículo de la atalaya, ¿vale? Esta es la atalaya de enero de 2020 que se estudiará, pues yo qué sé, para abril o así. Y habla de, del tema de cómo tenemos que tratar, ¿vale?, a los eh, ungidos. Eh, el artículo se, eh, se llama Iremos con ustedes ¿eh? y vamos a analizar... Eh, cómo tienen que tratar los testigos a los ungidos y que si nos tiene que preocupar que el número de ungidos crezca año tras año. A ver qué nos dice la organización de que eh, haya veintitantos mil participantes de los emblemas. Algo totalmente contraproducente eh, aquí. Vamos a ver eh, lo que dice este artículo de la Atalaya, ¿vale? Y vamos a escucharlo sobre todo. A ver lo que nos dice.
1: La nota a pie de página dice Según Salmo 87, 5 y 6 es posible que en el futuro Dios revele el nombre de todos los que gobiernen con Jesús en el cielo.
0: Bueno, primera nota pie de página increíble. Nos dice, ellos interpretan, o sea, mmm, buscarlo si queréis, eh, interpretan todo como les da la gana de nuevo. Eh, to, porque ellos eh, creen que todo lo que ha pasado en la antigüedad tiene que volver a pasar de alguna manera, ¿no? Solo algunas cosas, solo algunas cosas, ¿vale? Porque el diluvio no se va a repetir, según ellos. Pero... Mmm, otra vez interpretando como le da la gana. Vamos al... Eh, al párrafo
1: 4. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué seria advertencia de primera a los Corintios 11, 27 a 29 deben tener en cuenta los ungidos y por qué? En primera a los Corintios 11, 27 a 29 hay una seria advertencia para los ungidos. Primera a los Corintios 11, 27 a 29 dice. Por lo tanto, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor sin merecerlo, será culpable de no respetar el cuerpo y la sangre del Señor. Primero que se examine y se apruebe a sí mismo, y solo entonces podrá comer del pan y beber de la copa.
0: Vamos a ver, se supone que tú te das cuenta de que eres ungido, ¿vale? Porque tú sientes el poder de Dios y del Espíritu Santo decirte, oye, que eres ungido, te despiertas así por la noche, que eres ungido. Entonces, tú ya lo sabes, ¿no? Entonces, esta advertencia no es para los ungidos, porque los ungidos saben que son ungidos, se supone. Esta advertencia es para que a la gente no se le vaya la olla participando de los emblemas sin ser ungido. Es como, eh, si yo digo, advertencia para los españoles. En esta franja no puede entrar si no eres español. Como entra y no seas español, eh, te vamos a castigar, por ejemplo. No es una advertencia para los españoles, es una advertencia para el que no es español. Para que se, no se le ocurra a nadie entrar en esa franja si, si no es español. Pero si eres español, no tienes nada que temer por entrar en esa franja. Entonces, si tú sabes que eres un, un ungido, no tienes miedo a este artículo. Porque dices, bueno, pues yo lo sé, yo me lo merezco. Entonces, eh, no es una advertencia para los ungidos. Es eh, una advertencia para decir, dejad de participar ya en los emblemas, por Dios, que, que, que nos estamos gastando las congregaciones un dineral eh, en vino y en pan que es que, que coméis, que venís sin comer. En fin, vamos al eh, párrafo 5.
1: Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo deben verse los cristianos ungidos a sí mismos? El Espíritu Santo de Jehová hace que las personas sean más humildes, no más orgullosas. Por eso los ungidos no se creen mejores que los demás. Saben que Jehová no necesariamente les da a ellos más Espíritu Santo que a sus otros siervos.
0: Pues se lo digan a, que se lo digan a los circuitos y sobre todo a las circuitas ¿eh? las mujeres de los circuitos suelen ser más más especiales para eso ellas se creen que son que están en otra liga ¿no? que están en un margen superior eh, y que tú les debes de dar la comida, que tú les debes de lavar la ropa, que tú les debes de comprar un coche porque por el simple hecho de ser la mujer de eh, y dice que el, el, el Espíritu Santo de Jehová hace que las personas sean más humildes, bueno yo en ningún superintendente de circuito lo he visto, ni en su mujer menos. No sé si vosotros lo habéis visto y habéis dicho, madre mía, este superintendente de circuito va... Ya no digo que vaya con harapos. todo el mundo tiene derecho a, a vestir bien, ¿no? Pero a que no tenga ese puntillo de mirarte un poquillo por... Es eh, que soy el super, ¿eh? Que no tenga ese puntillo y, y ella, ¿eh? ¿Qué hacéis? Y si levanta la mano el super es para comentar, como, como haya tres con la mano levantada y entre ellos el super y tú le das el comentario al otro... Ah. Yo no conozco a ningún superintendente que no le sentara mal, la verdad, porque esos son los que más mandan. Pero vamos, que de humildad, bien poco. Vamos al párrafo 6.
1: Párrafo 6. Pregunta. De acuerdo con Primera a los Corintios 4, 7 y 8, ¿cómo deben comportarse los ungidos? Aunque los ungidos saben que es un honor recibir la invitación para ir al cielo, no esperan que otros los traten de manera especial. También saben que, cuando Jehová los ungió, no hizo que todo el mundo se enterase. Así que un cristiano ungido no se sorprende si a otras personas al principio les cuesta creer que Dios lo ha elegido. A fin de cuentas, la Biblia enseña que no debemos creer de inmediato a todo el que afirme haber recibido de Dios una responsabilidad especial. Además, como no quieren atraer atención sobre sí mismos, los ungidos no dicen que lo son cuando conocen a alguien por primera vez. Y por supuesto, nunca presumen de ser ungidos.
0: Nunca presumen de ser ungido. ¿En qué artículo de la atalaya lo voy a buscar? Y ahora si lo, si lo encuentro lo pondré. Eh, donde dice, el cuerpo gobernante, como ungidos que somos, iremos, no, iremos a pelear en el Armagedón, ¿no? Eh, pero nosotros no estamos vacilando, ¿eh? Nosotros somos simplemente los vengadores que van a hacer su trabajo, humilde. Pero vamos, nada, nada que un ungido no pueda hacer, ¿no? Vamos a pelear contra todos contra todos esos inicuos ¿eh? ¡Fumadores! Pues vamos a matar! Vamos al párrafo 7.
1: Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué no hacen los ungidos y por qué? Cuidado con este párrafo, ¿eh? Cuidado con este párrafo que es importante. Los ungidos no se relacionan únicamente con otros ungidos, como si fueran miembros de un club exclusivo. Tampoco tratan de comunicarse con otros ungidos para hablar de su llamada celestial, o para formar grupos privados de estudio de la Biblia. Si hicieran eso, no contribuirían a unir a la congregación. De hecho, irían en contra del Espíritu Santo pues este fomenta la paz y la unidad en el pueblo de Dios.
0: Vale, quedaros con este párrafo. Quedaros con este párrafo porque ahora lo analizaremos.
1: ¿Cómo debemos tratar a los ungidos? Párrafo 8. Pregunta. ¿Por qué debemos tener cuidado con cómo tratamos a los ungidos? ¿Cómo debemos tratar a los hermanos y hermanas ungidos? ¿Está mal admirar demasiado a alguien, aunque sea ungido, un hermano de Cristo? Al hablar de los ancianos, la Biblia dice, «Imiten su fe», pero no dice que nos convirtamos en seguidores de algún ser humano. Hebreos 13, 7. Es cierto que también dice que algunos cristianos son dignos de doble honra, pero no es porque sean ungidos, sino porque dirigen bien la congregación y trabajan duro hablando y enseñando. Primera a Timoteo 5, 17. Si les dedicamos demasiados elogios o atenciones a los ungidos, podríamos incomodarlos, o peor todavía, hacer que el hecho de ser ungidos se les suba a la cabeza. Vale, paramos aquí.
0: Eh, ¿Por qué nos dice la organización aquí que, no ten, que la gente no tiene que adorar, o sea, un publicador uh, normal, no tiene que adorar a un ungido? ¿Por qué creéis que no lo dice? Yo he pensado que quizás lo haga porque un ungido puede ser cualquiera. Si tú dices mañana que tú quieres ser ungido, o que tú eres ungido, nadie te puede decir que no lo eres. Porque, la llamada a, porque esa llamada la siente uno, solamente uno. Entonces, si tú mañana dices que yo lo siento, nadie te puede decir nada. Y se te cuenta como ungido. Entonces, si, si cualquiera puede ser ungido no ha sido designado por la organización. Los ancianos sí lo son, los superintendentes sí lo son, la gente con responsabilidad son designados eh, en un sistema piramidal por la organización, entre comillas, ¿no? Pero un ungido no. Y un publicador raso puede decir que es ungido, sin que se ha colocado a propósito ahí. Entonces, ¿por qué no quieren que a los, los ungidos ni se reúnan en secreto, o sea, a estudiar la Biblia por su cuenta, no quieren que hablen con otros ungidos para comentar la llamada, es porque un ungido puede ser cualquiera, no, lo, eh, no la organización no tiene control sobre ellos, o sea, no lo han nombrado la organización, sin embargo, a los ancianos sí, y aquí nos dice, eh, es cierto que también dice que algunos cristianos son dignos de doble honra, pero no porque sean ungidos, sino porque dirigen a la congregación y trabajan duro hablando y enseñando, o sea, a los ancianos a la gente que nosotros hemos designado, sí. Eso sí, eh, son dignos de doble honra, según la Biblia. Pero al ungido tratarlo normal, como si no pasara nada. Además, dice, y no se tiene por qué creer a la primera que alguien diga que es ungido. Aunque tampoco se le puede desmentir, pero eh, eh, por eso es, creo yo, porque a los ungidos no, se les puede, no, no son designados por nadie, como a los ancianos, por ejemplo. ¿no?
1: Imagínese que durante una asamblea una multitud se les echara encima a un representante de la central y su esposa para tomarles fotos. ¡Qué enorme falta de respeto!
0: De verdad, qué falta de respeto tan grande, ¿eh? Bueno, eh, la foto la tenéis aquí. Y qué falta de respeto. Eh, qué falta de respeto que la gente se tome fotos con ellos, ¿vale? O sea, eh, ellos son dioses, son tratados como dioses. Eh, se ponen en las mejores eh, sillas de la asamblea, de la reunión y demás. Pero no os acerquéis, tenemos que cumplir todo lo que nos digan estos señores que vienen de la central, pero no os acerquéis a hacerle fotos, que ellos se incomodan, tío, que se sienten muy incómodos con la plebe. Ahora bien, para darle de comer, para darle de dormir, para comprarles coches nuevos, para eso sí podéis acercaros, eh, para eso sí. Pero no te eches muchas fotos conmigo, eh, dame mi coche que me voy, eh, dame mi coche que me lo merezco que me voy, que soy más humilde que nada. Eso es lo que quiere decir, no nos echemos fotos con, con, con la gente, porque con, con lo de la central, porque se siente muy incómodo y, ¿y qué terrible falta de respeto. Vosotros darle vuestro dinero y a callar, es que, ¿qué, más, ¿qué más queréis? Que nos toquéis, eh, tocarlos, Uf, el otro me imagino al de la central después lavándose, la, la, lavándose las manos. Oh, he tocado cuatro personas, oh, maldita sea, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está el dinero? Que me limpie las manos con el dinero. De verdad, ¿eh? eh muchas veces esto, esto me pone a mí encendido, pero bueno.
1: Nos vamos al párrafo 9. ¿Cómo podemos demostrarles respeto a quienes Jehová ha ungido? Para empezar, no les preguntaremos cómo recibieron la llamada celestial. Es un asunto muy personal que no nos corresponde saber. Tampoco daremos por sentado que su cónyuge, sus padres u otros familiares también son ungidos. La llamada celestial no se hereda se recibe de Dios. Además, no haremos preguntas que puedan hacer que otros se sientan mal. Por ejemplo, nunca le preguntaremos a la esposa de un ungido cómo se siente al pensar en vivir para siempre en la tierra sin su esposo. Al fin y al cabo, estamos convencidos de que en el nuevo mundo Jehová va a satisfacer el deseo de todos los seres vivos.
0: Bueno, aquí te dicen lo que preguntarle al ungido y lo que no, ¿vale? Eh, no nos vamos a incomodar con nuestras asquerosas preguntas y, por supuesto, a, a la mujer de un ungido no le vamos a preguntar qué va a hacer sin su ungidillo, ¿no? Oye, tu mujer tu, tu marido, cuando se muera, no va a resucitar. A esa mujer puede decir, vaya, pues vaya cosa, ¿no? Eh, pero dice, eh, al fin y al cabo estamos convencidos de que en el nuevo mundo Jehová va a satisfacer el deseo. O sea, esa tía o se vuelve a casar y su marido difunto gobernante en los cielos junto con Cristo lo está viendo constantemente lo cual sería una injusticia para él, ¿Yo, ¿qué marido quiere eso? o no o, o le hace una ablación Dios en el paraíso, un pequeño corte antes de que entre eh, porque va, también, es que ta, la pregunta es eh, comprometida eh, porque a, a esa tía la puede hacer tropezar y decir, pues a mí no me merece la pena llévame contigo ¿no? Nos vamos al gordo, eh, que es el, el párrafo 12.
1: ¿Por qué no debería preocuparnos el número de los que participan del pan y del vino? Jehová conoce a los que le pertenecen. Segunda a Timoteo 2.19 Jehová sabe quiénes son verdaderamente ungidos, pero los hermanos que durante la conmemoración cuentan a los que comen del pan y beben del vino no lo saben. Por eso, la cifra total incluye a los que creen que son ungidos, pero en realidad no lo son. Algunos que solían participar ya no lo hacen. Y otros creen que gobernarán con Cristo en el cielo debido a problemas emocionales o mentales. Así que no sabemos con exactitud cuántos ungidos quedan en la Tierra. Vale. Parrafazo, ¿eh?
0: Parrafazo. El Jehová sabe quiénes son los ungidos, nosotros no, no sabemos ni cuánto hay ya, ni cuántos son, ni cuántos han dicho que son y luego no. Los contamos a todos, pero eh, todos no son, eh, porque algunos creen que gobernarán con Cristo debido a problemas emocionales o mentales. O sea, están más para allá que para acá, le falta un jugador en la cancha, le falta media patata para el kilo, y no eh, y, y, y ellos pues participan en los emblemas. Pero nosotros los tenemos que contar. Entonces, ¿qué sentido? O sea, esto se puede aplicar a cuando hace 20 años quedaban 8.000. Eh, os voy a poner un artículo eh, que habla de que la búsqueda, eh, en una tabla ya salió, que la búsqueda se acabó. O sea, que ya estaban los, los ungidos prácticamente todos. Así que si cuando participaban en los emblemas alrededor de 8.000, se puede decir ya que todos los que participaban en ese momento tampoco estaban regular, imagínate que un tercio eran verdaderos ungidos. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir contándolo. ¿Qué sentido tiene si los cuenta? Y, y, y ahora imagínate que todos los testigos le da por, por, por comer los emblemas. ¿Cuántos testigos hay? O sea, ¿cuántos ungidos hay? 8 millones. ¿Para qué? Entonces, ¿por qué quieres contarlos? Si no sirve para nada, si está admitiendo que contarlo es absurdo, que puede ser ungido o que no. Entonces, la, eh, eh, mm, eh, no, no, claro, no tiene sentido contarlo. Y entonces las la profecías de que quedaría muy poco ungido en la Tierra, cuando viniera el fin, eh, ya te va a durar para siempre. Porque va a tener siempre muchísimo ungido, o sea, contado. Siempre va a tener. ¿Pueden participar el emblema? 50.000. Algún año llegará a 50.000 porque cada vez hay más gente que está más para allá que para caer la organización eh, pero imagínate que hay 50.000 bueno, es que claro la, eh, la gran tripulación vendrá cuando queden todavía unos pocos pero si te dan a 50.000 pues ya vendrá hasta que se mueran estos 50.000 el año que viene 70.000 y así lo podemos tirar la gran tribulación va posponiéndose no tiene ningún sentido contarlos según veo yo, ¿no? Bueno, pues esa es la explicación que nos da la organización. Seguramente este artículo será realizado más adelante por más activistas y, y probablemente pongan encima de la mesa puntos de vista que a mí se me están escapando en este momento, pero ahí ha quedado, ¿no? La duda, ¿por qué cada año hay más? Bueno, hasta aquí el análisis, espero que os haya gustado y muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el siguiente. Un besazo.